0: 嗨，大家好，我是莫，欢迎收听《摩古十大课》。那现在是礼拜五晚上，恭喜大家度过了一周。那这周工作辛苦了。一样，因为明天要出远门的关系，我今天就先录了这集。那先总结一下这个礼拜发生的大事，就是1一月三号的时候，大家都知道，年总会 Fed 宣布要开始 Taper。那他的过去，他每个月大概是买700亿的美国公债跟3 5五亿左右的 MBS。那根据他的宣布呢，从1一月开始，年总会每个月会缩减购债150亿美元，包含了。一百亿的美国公债跟五十亿的 MBS， 那如果从十二月开始的话，大概在明年中会完全缩减公在 q 一就是结束。那这是符合市场预期的。那我有提到就是很多人会把 Taper 跟缩表搞混，缩表基本上就是把你的资金收回来，那 Taper 它不是把资金收回来，就是它买的速度变慢了一点。可能说过去爸爸可能每个礼拜给你一百元零用钱，那我觉得哦你好像。钱变多了，你已经不太需要那么多零用钱了。那每个月就给你月月少，这个月给你一百，那可能每个月递减二十，那下个月给你八十，下下个月给你六十，下下个月给你四十。所以说你的钱还是会变多，只是变多的速度变慢了。但不代表你市场上钱会不会拿回去，但表示联总会的资产负债表是会慢慢上升的。那联总会的资产负债表跟长期以来美国股市是有关系的。那这又扣回到前几集我们讲到艾切克内容，就是说。后续呢，明年开始会进入跟班牛市的阶段，资产负债表的速度是慢慢上升。那股市也不若以往会有那么大的行情，但是它还是会慢慢走一个稳定的多头。所以说，大家不用把 taper 当做是一个预期的事情，然后因應 taper 去做什么放空啊，去做什么避险。大家也可以看到嘛，我过去一直讲说 taper 的情绪应该已经被消耗完毕了。11月3号宣布完 taper 之后，市场确实有一波还不错的喷发。那纳斯达克从10月的修正大概是。14,200 的位置，到现在已经，我现在录影的时候已经快要到 16,400 了。那台股相较之下，它表现是比较差的，大概从最低修正到 16,180 嘛，还60之类的。然后到现在大概是 17,200， 快摸到 17,300。那你虽然说这个涨幅还不错，但是你看到纳斯达克它已经破了历史新高之后还继续往上喷，你这样比较起来是弱一点的。可是不代表台股会比美股差，长期的观测下来，台股的表现其实跟美股是。不相上下的，只是可能互有行情。像过去纳斯达克曾经也超越过台子，可是台子后面又超越回来了。那就是最近台股比较闷，不代表要看衰台股这个市场。大家可以慢慢的去做建仓的动作。艾歇克最近有讲说 ，Q 4就是台子一个非常适合建仓的时间点，大家就是慢慢的建仓，慢慢的有耐心等，千万不要 f o r m 疯哦。有些东西你看到高就不要去追了，像是红茶店一样。最近有些朋友在群组问说，红沙店，他如果买了七十啊七十几的话，该不该去追？那就是看你自己对红沙店的了解程度和你买进的理由。你总不可能因为哦，他最近在涨，然后涨得很凶就去买进，涨总要有理由。像是你可能觉得他基本面够好，或是你觉得他的技术分析不错，那你就是找一个理由去做你的进场依据。那你进场理由的依据要跟你出场理由的依据也是一样的。像是你觉得他基本面很好的话，他今天跌破七十，跌破六十，跌破五十年不要出场，就看你自己。因为它基本面还在，它可能营收是慢慢每年每年的现金流越来越多的，然后 Y O Y 可能成长都是50趴以上。那这个时候你觉得如果你不出场是情有可原，就是你的逻辑是说得通的。但是真的代表说它真的不会下市，或者真的会涨回你预期的高度吗？不一定。那你就是你的风险控管也是要做好。你如果不停损，就是不位控管要做好。那如果停损那是最好。那如果你是用技术分析的话，你不能够爆下来之后你就说。因为他可能明年啊，鼓励配方的不错，那所以没关系，我还有鼓励可以领。那我前几集也有在一个一个文章讲过吧。其实鼓励是一件非常没有意义的事情。你不是说他他基本上是很少很少人去选股的依据才会去看的。今天如果你是一个非常需要每年的现金流，像是你退休的老人，你需要一笔每年稳定的现金流，那时候你可能就需要鼓励。但是以年轻人来说，你把你的鼓励拿出来了，就把是你的资本利得下降了。那这笔钱被你拿出来，就表示你不能够再去复利。那长期下来是对你来说是很伤的。但就算你把你的鼓励拿回去再投入好了，你还是要交你的交易费啊，鼓励一定要扣二代线保啊。所以说，其实你还是會被扒好几层皮。不如你的资本利得一直往上滚上去，才会是最好的选择。所以说，你今天如果选股票，建议说选股票不要考虑有没有鼓励，那就是公司的成长性高不高，会不会涨才是重点。它如果会涨的话，有没有派发鼓励？有没有差？当然是没有差嘛。那如果它不会涨的话，每年配发股利给你，也是从股价去配给你，也是左手拿到右手的概念而已。那这就是一件非常没有意义的事情。你在没有填息之前，那笔钱都不算是你完全赚到的。所以说，当然更不要讲说一个股票被你从上面爆下来之后呢，你去安慰自己说它有股利保护，股利不会保护任何东西，你的东西掉下来就是掉下来了。那它来配股利给你，只是再从股价来扣给你而已，没有任何的意义。你要看它明年会不会成长，它的现金流会不会增加。如果不会的话，我还是建议你尽量快点把那个股票卖掉。因为你每个当下都不要去想说你买入的价格，那都是沉没成本，也都是你的锚定效应，它不会让你去做到更好的决策。如果说你会成在意买的价格多少钱啊，所以说你就去抱着希望它弹回去之后，你要去做解套，然后再把它卖掉的话，其实这个当下你有很多选择。如果你把它卖掉去买别的东西，或是去买大盘的话，当它解套那一刻，可能大盘你涨两三倍了，那你还是才解套而已，那这样比起来的话，其实你还是亏的。你实质上好像有赚，但是你输给大盘，那这个就是没有效率的投资方式。每个东西的机会成本啊，就是你当下你不要去想说你的买入价格多少钱，你可以想说的是我这笔钱拿去放别的地方会不会有更好的效果？那总结一下，最近就是慢慢你不要看台股慢慢涨起来，你去对比美股的话，台股其实很委屈，它没有涨多少。所以说，如果 Q 四你有钱，只、就是去慢慢建仓，慢慢建仓就可以了。那你要建美股、台股都可以，没有人说美股涨它就不会再涨。那也没有人说，台股如果那么多，它一定会补涨到跟美股一样的位置。但是你在台湾，你对台湾的资讯比较流通比较清楚，得到资讯比较及时，再加上你没有会差的问题的话，你可以投资比较大部分的台股。台股大概占市场全球市场两趴左右。那如果你以全球配置的话，你可能加权起来，你只会给它两趴的部位。但是你因为你在台湾嘛，像我刚讲的那些理由的话，你可能可以给台湾。多一点的部位，三十趴、五十趴，随便你。那就是投资在台湾市场没有比较不好，那你就是自己做衡量。它不一定会涨比美股多，但是我觉得它现在价位其实有点委屈的。那如果你说後續慢慢的建仓，那、啊、近期市场要注意的是什么？我觉得应该是十一月底，应该拜登会宣布未来下一任的费的主席人选是谁。现在目前的市场预期是炮嘛，那如果不是炮的话，可能会引起一阵的恐慌，因为鲍再怎么说也是美股守护者。就说当初川普任命他的时候，他是一个法律人，可能很多人看不懂这个操作。不过过去。来看的话，他对市场的沟通这方面确实比 b e n a n k 或是业人来说要好很多。他很努力的跟市场沟通。你看，这是 Taper， 在沟通，在 Taper 宣布之前，他已经跟市场沟通了差不多，市场也完全把这个情绪消化之后，宣布 Taper， 市场反而是大涨的。可是在 b e n a n k 那个时期宣布 Taper 之后，其实市场是有一阵恐慌的。所以说，在守护美股这一部分，你可以看到 p a w l 是做的蛮好的。那大家也会预期说。如果由他继续担任联总会主席的话，他所提名的副主席也会跟他一样是个割派的人选。那对于他任期内的股市表现来说，是会有非常有帮助的。那如果不是泡的话呢，我也不确定会有什么反应。但是大家都希望是泡，那大家可以注意到这件事情。那另外就是明年六月市场预期是会升息，虽然说在我的文章里面，我认不认为说明年六月就会升息。而且 Fed 在这次的 Taper 也有宣布到说 ，Taper 这件事情跟升息是完全两码子的事情。他有说明年中的时候会完全结束 QE， 但他前面有说到嘛，就是升息跟 Taper 结束是完全两码子的事情。一他要跟市场沟通来说的话，联总会必须有他的微信存在。他今天会讲说 Taper 跟升息是两码子的事情的话，就表示他有点暗示市场说，我 Taper 完不会直接升息哦、喔。就是说，如果他最后在六月或者七月就真的升息的话呢，他是不是市场会跟联组会的信用打了个大大的问号？那后续他跟市场沟通之后就变得比较困难。另一方面，就是美国明年十一月会有国会选举，那在这之前，你如果升息的话，其实有点政治因素存在。那你会不会影响到你的选情啊？会不会有些政治风险也是要考虑的事情？所以我不认为说明年中就会升息，那这是我自己的预测。可是可能明年。市场在3月、4月的时候就会先去反映一下它对于 taper 完全结束的恐慌，那跟 taper 宣布的时候不一样。taper 完全结束的时候，过去市场的反应是相较于 taper 宣布的时候还要恐慌很多的，可能会出现大概15趴左右修正。以过去的经验来看，但过去的经验不能代表说未来的预测一定是这样，但是你可以预期到它可能可能会比 taper 宣布的时候还要有更大的情绪反应存在。那大家可能要对于这方面，如果是我在3到4月的时候，可能会慢慢的减码。你知道市场大跌的时候，你相对少跌，那你就是赚嘛，就是你的 s h a r p Ratio 赢了市场，那你就是另外一种打赢市场的方式嘛。那有些人会问我说，过最近的操作方式，因为我过去在转期货操作的时候，我也是先去设计了一套系统，自己学的嘛，然后还有去问思想机器啊，问一些身边的朋友，有点是像是用哲学去做思想实验，然后做完之后觉得哦这套逻辑可行，才会真的去做。那最简单的方式，当然当然嘛，一开始。就是想说去把你的本金开杠杆开两倍，那最简单的方式就是假设你买一口大台嘛，然后每一点是200块，所以一口大台的价值大概340万，那保证金18万的话呢，你的杠杆就大概是开 18.8 倍。但如果你有170万的话呢，你杠杆只开两倍，就是你的保证金够的话， 1 0口保证金的钱去做一口大台，你几乎等于就是开大概两倍的杠杆，那这样讲起来就非常的安全，在年化报酬率8发的大盘。里面的看钱开两倍市场，大概可以拿八乘以二十六帕的年化报酬。那这相对来说是一个比较安全的开杠杆方式。但你可以发现一件事情，就是你如果拿十八万，假设你拿十八万去做大台的话，那很幸运的在你进去这个点位往上涨了一千点都没有往下回弱，所以说就算你开十八点八倍杠杆，但你没有被断头。假设这样好了，那看到上涨一千点之后呢，大台的价值会变得一万八千点，所以是三百六十万。那你的本金会变多少？就是你18万赚了 1,000 点的本金，所以你赚了二十万，所以你的本金就变成了38万。那这样的话，你38万的权益数去对比360万的大台价值的话，你只开了 9.47 倍的杠杆。所以你可以发现一件事情，就是当你的本金慢慢的上升的时候呢，你的手上的期货表现是变好的时候呢，你的杠杆是会慢慢变小的。那有一种操作方法叫做脱离成本区，就有点像是别人讲的右侧交易、趋势交易、动能交易一样，就是等你的买入的标的已经涨了一个阶段之后呢，你去做加码。在现股的话，就叫做右侧交易，就是加码嘛。那可是，在期货的话，它比较复杂一点，是你除了在加码右侧交易以外呢，它还有一个观点就是，它因为你所赚的钱，在期货来说，其实可以直接再投入了。它不像股票，就是你赚的钱一定要卖掉，变成实時,时的现金，你才去买下一支股票。在期货的话，你赚的钱就是全艺术。那你赚多少钱，你不用卖掉就可以再投入。就比如说我刚刚讲的，如果你十八万去赚了一千点，你又赚了二十万，那二十万可以直接让你再去买一口大台加嘛，你不需要把它卖掉，直接可以去买再买一口。所以说你可以用利滚利的方式。那什么叫做脱离成本区？就是我刚刚讲的，你买的点位跟你后续想要再加码的点位比起来的话，已经涨非常多了。那对你来说是一个相对安全的位置。那你可以观察中企经济，观察你的技术分析或什么的进场依据都可以。那你觉得那个时间点，你可以再做一口加码的动作的话，你可以用你的权益数直接加码。那通常我会建议，就是你用三口的钱去做一口加码是不错的选择。的获利会来说会比你死报的一口来说比较快，而且它的风险其实没有说非常的大，在于说我刚才说的就是。你每次的上涨之后呢，你的杠杆倍数会下降。那你可以补充到原本的杠杆倍数也是可以的。所以你可能不需要说什么三口加码一口啊，你就是把你的权把你的杠杆倍数去补到一开始你所设定的杠杆倍数，也是一个不错的选择。那就是让你自己去选择。你要像我刚刚讲的一样，就是稳定的开两倍杠杆，或者是你可以用脱离成本区去做右侧交易的方式，持续的去加码。那这样的话，你的停损就是要设好。有很多人常常说就是本多中胜，但是如果你不做停损的话，每个股票都可能会下市。在每个同样的数字里面，你下跌十八对你部位所造成的伤害，绝对比你上涨十八对你这部位所造成的获益来说要伤害高非常多。所以说你一定要做停损，一定要好好去控管你的资金部位。更不要说你如果做像我刚刚讲脱离成本区的加码动作的话，赚会赚更快，但赔也会赔得更快，你可能会吐回来更快。那严格就是做停损，比如说你可能的获益。被折半的时候，你就要把那个加码那一口去砍掉，那后续你再找另外一个进场的点位去慢慢去把它加回去，就是你不能够一直抱着向上加码的心态，加码之后就长期投资，就是你向上加码这口加码的位置是随时有可能要去做停损的动作的，那这个可能就是要搞清楚，这样的话你才有可能去做到比较大的获益，然后把你的风险控管好。嗯，我不知道我这样讲会不会有点模糊。那大概就是这样的策略嘛。那你后续像我可能会做两到三倍的杠杆之后呢，我可能会把剩下本金来做当冲，或是做什么趋势某个趋势的时候我会做加码，然后其他时候我会把它收回来去做一个比较算是盘感的东西。那这个东西可能就比较没办法是用讲的方式，就是每个人方式都不一样嘛。你用价值投资也是会赚钱，你用左侧交易去慢慢摊平也是会赚钱，右侧交易你去慢慢的上上加码也是会赚钱，方法都没有错。每个人都有不同的方法是适合他的，然后都会赚钱，那就看你适合什么方法比什么方法还要正确比较重要，因为没有个方法是完全正确。你去辩说右侧交易比较好，还是左侧交易比较好，价值投资比较好，还是动能交易比较好，没有任何的意义。唯一的就是哪个方法适合你。如果你是一般的上班族，你当然不可能用当当冲嘛，你用当冲的话，一定是让的上班表现变差，最后你不但工作没了，然后你本金也没赚到，那你要吃什么？那你当然就是。你要什么方法取决于你的心态，你会不会紧张，你会不会能够严格的遵守纪律，加上你的工作环境、你的工作生、你的生活形态适不适合这个交易的方法，反正要考虑东西很多。那我的方法就是给你提供一个经验参考。你如果要做脱离成本区的向上加码的话，那你所要受的压力一定会比你做价值投资慢慢摊平，或是你做零零五零。无脑存来说要高很多。那你上班会不会因为这件事情受到影响？你会不会因为向上加满的杠杆变高了受到影响？你要自己考虑清楚，并不是所有的时候你上班都可以随时用手机。股票大杀特杀的你也不是随时都可以注意到这件事情。那会不会让你自己端头？我觉得有可能啊。那你自己考虑清楚。这只是分享，不构成任何的投资建议。那今天内容大概到这边。那如果任何问题的话，欢迎留言给我，或是私信我的粉丝团。那我还想听什么内容的话，也欢迎告诉我。那今天到这边，祝大家晚安，周末愉快，拜拜。